0: Nós vamos meditar hoje no livro de Jonas. Quem aqui conhece a história de Jonas? Hoje nós vamos estudar sobre Jonas. Vamos repousar aqui no capítulo 1. Vamos buscar os tesouros escondidos aqui nesses versos, aquilo que Deus preparou para nós essa noite. Quando eu perguntei aqui, quem já ouviu falar do livro de Jonas, a grande maioria de vocês sinalizaram que já ouviram, que é uma história muito conhecida. A afinal de contas, o homem foi engolido por uma baleia, né, gente? Na verdade, a Bíblia não diz que é uma baleia, mas um peixe gigante. Ele foi engolido por um peixe gigante. Então, um fato estranho desse jamais deixaria de ser contado. Então muitos de vocês não sabem o nome dele, mas vocês sabem que na Bíblia é um homem que foi engolido por um peixe gigante. E alguém me arrisca dizer por que que ele precisou ser engolido por um peixe gigante? O que que ele estava fazendo com relação a Deus que ele precisou ser engolido por um peixe gigante? Quem aqui sabe? Ele estava fu- Fugindo. Olha aqui, o pessoal inteligente. Vocês estão lendo a Bíblia. Jonas estava fugindo de quem? Fugindo de Deus. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu não sei se você tá comigo lá nas redes sociais do no Instagram e teve gente que veio aqui hoje só por curiosidade. Só por curiosidade porque eu mandei pedir, né, para que alguém me mandasse um barco. Então você falou: "Rapaz, nessa igreja vai ter um barco lá". Então eu tenho que ir. E eu falei que o tema da mensagem essa noite é pegue pegue o pombo. E não era uma pegadinha, não enganei você. É o tema da mensagem hoje mesmo é pegue o pombo. Pastor, o que que Jonas tem a ver com pegar o pombo? Tem a ver com barco na igreja? O que, que tem a ver essas três coisas? Fique tranquilo que no final Tudo vai fazer sentido e eu vou sair dessa Amém? Você vai, vai ficar em espírito de oração para me ajudar Mas eu queria aqui soltar um louvor aqui Que muita gente conhece Que é o louvor tema dessa mensagem Está aí, Andrei? Andrei Para quem não conhece, esse é o Andrei Só a velha guarda, hein? Quem não é da época do Pokémon Não é da época do Pokémon Capaz, cês tão fiquem aí parados É só um bombo e precisamos pegá-lo Essas medalhas eu vou arrancar Mantenha e faça alguma coisa Então, pegue o bombo Pegue o bombo Pegue o bombo Quem é dessa época bombo, aí, gente? Pegue o bombo Hoje pegue, seu dia chegou pegue, Chega de passar pegue, vergonha nessa igreja pegue, Pessoal fala de pegue, Pikachu pegue, Fala de Pokémon, pegue, de Dragon pegue, Ball pegue, Você não pegue, sabe o que que é Dessa vez que eu vou me espalhar já. Pegue o bombo. Vamos ler a Bíblia, Jonas capítulo 1, verso 1. Eu tô muito animado. Vamos lá. Todo mundo já achou? A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem. Nós vamos continuar. Vamos ler primeiro o verso 1. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com uma ordem. Por que que Jonas tá recebendo uma palavra de Deus, gente? Diga comigo assim, Jonas é um profeta. Profetas são homens que ouvem a Deus, amém? Eles ouvem a Deus e respondem a Deus. Pelo menos deveria ser assim, né? Na maioria das vezes, esse é o padrão. Profetas devem ouvir a Deus e responder a Deus. Você sabia que você é mais do que um profeta? porque você é filho de Deus. Os profetas na velha aliança, Deus vinha de tempo em tempo comunicava algo no coração deles, o espírito de Deus vinha sobre eles, comunicava algo. E muitos desses homens, eles passavam dezenas de anos sem ouvir a voz de Deus de novo. É porque quando a gente lê ali, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, a gente não para para pensar que existe um espaço de tempo. e às vezes muito tempo. Muitos profetas ouviram a voz de Deus e depois só foram ouvir 30, 40, 50 anos depois. E vocês ouvem a voz de Deus a semana toda. Por quê? Porque aqueles que são filhos de Deus possuem o espírito de Deus e Deus comunica as suas verdades, as suas revelações ao nosso espírito por meio do espírito dele que habita em nós. Então, meu irmão, você tá num lugar mais privilegiado do que os profetas da velha aliança. O destaque o destaque que esses homens receberam não foi porque eles ouviam muito a Deus toda hora, mas porque diferente de você, às vezes era necessário eles ouvirem uma única vez e eles aplicavam aquilo que o Senhor falava. E por isso esses homens realizaram grandes feitos. Não é porque eles ouviram, é porque eles aplicaram a vida deles naquilo que Deus disse. Porque ouvi a voz de Deus, vocês ouvem semanalmente nessa igreja aqui, todo final de semana, no secreto da sua casa, da oração, constantemente. Mas a pergunta é: você está respondendo a Deus? A gente vai falar mais sobre isso hoje. Você tem respondido a Deus? Deus está falando o tempo todo, meu irmão. nos próximos dias o pastor vai fazer uma convocação para vocês para a gente tirar como família espiritual sete dias de jejum, depois eu vou falar mais provavelmente aí semana que vem nós vamos tirar aí sete dias de consagração em jejum jejum não é para mudar a opinião de Deus jejum é para ajudar você a ouvir a Deus é você parar a correria A agitação, a ansiedade do dia a dia para ouvir Deus, porque profetas ouvem Deus. E eu quero que você comece a ouvir a Deus e que você seja a boca de Deus nesses dias. Amém? Então guarda teu coração aí com expectativa para esse período de oração, para esse período de consagração. Verso 1 aqui diz que o nome de do profeta era Jonas e que o nome do pai dele era Amitai. Eu não sei se você sabe, talvez aqui umas algumas dezenas de pessoas tem essa informação e já mataram até a charada. Sabe o que que significa o nome de Jonas? O nome de Jonas significa pomba. O nome de Jonas significa pombo. Por isso o tema da mensagem é vamos pegar esse pombo fugião. E eu quero dizer para você que talvez quando leu o livro de Jonas e fala: "Que cara burro! Que cara teimoso! Que cara rebelde!" Eu não sei você, meu irmão, mas eu já me identifiquei com Jonas diversas vezes fugindo do, do propósito e da vontade de Deus. Várias vezes eu fui uma ave fujona, eu fui um pombo fugião. Quantas palavras Deus que fala com profetas, com os seus filhos, já falou com você e você está indo na direção contrária da palavra que Deus te deu. Alguém aqui já recebeu uma palavra de Deus e relutou para obedecer e se viu até fugindo do propósito? Só tem gente, quarta pessoa da Trindade aqui, né? Alguém, por favor, para não passar vergonha sozinho? Amém, obrigado, glória a Deus. Não fica pensando que só o pastor da igreja, né? Esse cara nem tinha que estar pregando. Irmãos, várias vezes eu já me vi fugindo da vontade de Deus Da palavra de Deus, como Jonas E sabe qual é o nome? Olha como é que a Bíblia é incrível Sabe qual é o significado do nome de, do pai de Jonas? Amitai, significa verdade Jonas era filho da verdade, mas vivia fugindo dela Jonas era filho da verdade e vivia fugindo dela. Você, meu irmão, é filho da verdade e até quando você vai fugir da verdade? Porque quem é a verdade se não Jesus? Até quando você vai continuar fugindo das verdades que Deus tem falado ao seu respeito? Alguns pesos, vi e pecados que você tem que abrir mão, ou simplesmente direções que você tem que ir, que são lugares desconfortáveis. E você está fugindo da palavra que Deus te deu, não só da palavra revelada no seu espírito, mas muitos de vocês estão fugindo dessa daqui. Porque eu quero dizer que ainda que no seu espírito Deus não esteja dizendo nada, ele já disse muita coisa aqui. Esse é o livro da verdade. Amém? Tem verdades ao nosso respeito aqui. Tem convites ao nosso respeito aqui, mas muitas vezes como como Jonas, a gente pega o caminho na direção errada. Sabe uma curiosidade sobre pássaros? Se você gosta desses filmes tipo aquele lá que a vaca fica voando lá o furacão, como é que é? Twister. O nome do filme é Twister, gente, não, né? Furacão Twister, né? Hoje eu tô vintage, gente, gente. Hoje eu tô bem retrô. Os meninos mais novos tão tudo é, que é isso? Eu já tô me sentindo velho hoje. O aquele filme lá, você não, às vezes você não sabe o nome do filme, mas você vai lembrar a cena, né? O, o o furacão e a vaca voando, né? Aquela cena louca. Naquele filme e em muitos outros, por exemplo, aquele Tsunami, filmes que tem grandes desastres que vão acontecer, Tem uma cena que sempre se repete. Quais são os animais que primeiro percebe que o tempo tá fechando? Já viu nos filmes? Vocês não me ajuda, gente, comprar o telão da igreja. Eu tô pensando aqui. Eu falei com o Andrei, falei: "Andrei, poxa, essa essa palavra tinha que ser 3D". Eu falando, aí você soltava uns pássaro aqui. Hein? A entrada da palavra ia ser o pombo aqui, o Dick ficarista correndo. Me ajuda, gente. mas você dá pelo menos para imaginar, imagina aí, não tem telão, mas você tem imaginação, o telão que Deus te deu, imagina aí, os pássaros fugindo, pássaros percebem tempestades, percebem tsunamis, percebem furacões, e eles são os primeiros a fugir, como muitos cristãos que eu conheço, só que você tem que aprender, que, Por mais desconfortável seja o lugar que Deus está te chamando, é nesse lugar que mora o next level. Que mora o próximo nível. Para você que não é bom de inglês, que nem eu. Eu traduzi para você aí. Quantos aqui conhece a história do profeta Elias e Eliseu? Quando o profeta Elias foi ser arrebatado por Deus, pega aqui comigo. quando o profeta Elias foi ser arrebatado por Deus, a Bíblia diz que ele subiu aos céus em um furacão de fogo, foi um tornado de fogo que subiu o profeta até um próximo nível, eu estou fazendo aqui uma analogia, dizendo para você que dentro dos tornados que você está resistindo a entrar, porque são lugares desconfortáveis, está o próximo nível de crescimento e maturidade para você e para a sua família, Ei meu irmão Deus não está te convidando a entrar em nada sozinho Ele está lá dentro esperando você Ainda que você passe pelo fogo Ainda que você passe pelas águas Por mais desconfortável que seja isso O Senhor vai passar com você E vai levar você a um novo nível Irmão, de que que você está fugindo? Irmão Qual desafio Deus te deu o ano passado? Que eu um atrasado e você tá ouvindo esse ano de novo só porque você não obedeceu. Para onde Deus tá mandando ir? Vamos lá, meu irmão. Eu não sei você, mas eu não quero mais fugir dos desafios que Deus tem para mim. Eu não quero mais fugir das das tempestades. Eu não quero fugir do medo. Eu quero viveu um novo nível, meu irmão. Ainda que isso seja desconfortável. Gênesis capítulo 1, verso 2. Desculpa, Jonas capítulo 1, verso 2. Dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive. E prega contra ela, porque a sua malignidade subiu até a minha presença. Qual é o motivo do pombo aqui fugir? Qual é o motivo? Porque Deus pediu para ele ir para a cidade de A cidade de Nínive. Ela era durante esse tempo aqui a capital da Assíria. Mais ou menos anos 150, 160 e 170 antes de Cristo. E essa cidade aqui, meu irmão, era conhecida Por ser, esse povo de Nínive era conhecido por ser um povo bárbaro Extremamente violento O pessoal aí que gosta daquela série Vikings Como é que é o nome daquele cara que é o Satanás na terra? O Aiva, não é? Quem assiste a série É um rapaz, meu irmão Que sem brincadeira O Satanás não entrou nele não Ele entrou dentro do Satanás Ele entrou dentro do Satanás O cara é a encarnação do anticristo na série. Ruim, mau. Ele, ele vai matar, ele vai matar com requinte de crueldade, rindo e tendo prazer. É o povo de Nínive. O povo de Nínive era bárbaro. Eles matavam e matavam com crueldade. Eles matavam os homens de uma determinada cidade e colocavam as cabeças empilhadas para que todo mundo que passasse ali sabia, os ninivitas passaram aqui. Então, você concorda comigo que o nosso amigo Jonas tem uma boa desculpa para não ir para lá, irmãos? Hein? Ou você aí, herói, está falando o contrário? Eu ia, se fosse eu, hein? Tem gente que a gente está pregando a mensagem e eles estão, eu faço, eu aconteço, se fosse eu, já estava lá. Você não está entrando nem no chuvisco que está aparecendo para você, meu irmão? E você ia entrar nessa tempestade aqui, nesse furacão? Não. Senhor, vou morrer. Ninguém quer visitar a cidade de Nínive. Quanto mais pregar arrependimento, meu irmão. Você tem noção o que é que você chegar, você chegar para esse cara, o Aiva? Engraçado que cabe bem, né? Porque a turma dele gostava de matar cristãos. Se você for assistir a série, eles tinham prazer de matar cristãos. Por quê? Porque os cristãos adoravam o outro Deus e pior, dizia para eles que os deuses deles eram falsos. Então os caras ficavam virados no ódio Aí você chega para um cara desse Para um povo desse e fala Ei, bem João Batista Cambada de víbora Cheguei Deus me enviou aqui Para dizer para vocês, os caras tudo ensanguentados Segurando uma cabeça na mão Que vocês têm que se arrepender Porque vocês são maus Vocês são perversos Vocês precisam se arrepender Porque vocês estão pecando contra o Senhor Tem que ser cabra macho ou não tem, meu irmão. Tem que estar virado na unção ou não tem. Aí se entende por que que o cara foge. Talvez você contando a sua história para mim, se até me comova e eu comece a pensar, rapaz, no lugar dele eu fugiria também. Talvez você tenha um bom, entre aspas, motivo para não fazer o que Deus tá te pedindo. Talvez você passou uma vida inteira sendo humilhado pelos seus pais, E agora vem o evangelho e fala para você liberar perdão para eles. Faz sentido aí? Hein? Talvez ninguém aqui tá diminuindo os seus motivos. Mas se você quer viver um next level, se next level, level, aí meu inglês agora embolou porque eu tava orando em línguas ao mesmo tempo. Se você quer viver um novo nível, você vai ter que se expor para a verdade da palavra de Deus, meu irmão. É na obediência da palavra que tá o fruto, o resultado. Deus sabe o que tá pedindo para você, meu irmão. Deus sabe o que é melhor para você. Abre o seu coração. Você tem os seus motivos para talvez não querer trabalhar. Aonde Deus tá falando, não você vai ficar aí, você não vai sair não. Você não vai não, não vai sair não. Quero sair de casa, Deus. Aí você vai orar, por quê? Não tem nada de ilícito. Talvez você tenha idade para isso. Tá tudo bem. Aí você vai orar, Deus fala que tipo não. Às vezes ele explica e às vezes ele fala assim: "Não, por que não?". Só comigo? Você é filho predileto que ele conta tudo nos mínimos detalhes sempre? Para mim não é tudo nos mínimos detalhes sempre não. De vez em quando ele só fala assim: "É isso. Confia e vai". Talvez você tenha os seus motivos para querer sair de casa. Mas Deus tá dizendo fica. Porque Deus sabe o processo que isso vai trazer em você e quanto você vai amadurecer, quantas pessoas serão alcançadas. Profetas não fazem sempre o que querem, meu irmão. Grandes homens de Deus não são conhecidos porque fazem tudo que querem. Grandes homens de Deus são conhecidos porque obedecem a Deus. Porque se submetem à sua vontade. Ou você acha que homens como Sadraque, Mesaque e Abidnego, aqueles e aqueles amigos que foram para a fornalha, sabem dessa história, que eles estavam assim super animados para entrar numa fornalha em chamas? Você acha mesmo que eles estavam super animados, dispostos? Eu acho que eu vou até mudar a palavra aqui. Que eles estavam super empolgados para entrar naquela fornalha, felizes com aquela oportunidade de ficar ali torrado no fogo. Você acha que Daniel, ele obedeceu a Deus dizendo que que coisa maravilhosa poder entrar nessa cova dos leões e ser comido por eles? Não, eles só estavam dispostos. Por isso que eu troquei a palavra. Eles só estavam dispostos a obedecer a Deus, ainda que no desconforto. Ô, você se esqueceu de Jesus. Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. O que que ele tá dizendo, Senhor? Querer, eu não quero. Para de poetizar, meu irmão, é exatamente isso que ele tá dizendo. Querer Eu não quero, mas o meu querer está debaixo do seu senhorio e debaixo da sua vontade. Querer entrar nessa fornalha é ninguém quer. Só que para não entrar eu tenho que obedecer a Deus. Querer entrar na cova dos leões eu não quero, mas eis, Senhor, eu estou disponível, porque tu és o meu Senhor e tu sabes os pensamentos que tens sobre mim. Eu confio no Senhor. nos seus passos de fé, e corresponder o que Deus está dizendo, você vai ver a graça de Deus apoderar você, uh, aleluia, você vai ver a graça de Deus tomar você, Deus não chama as pessoas mais capazes do mundo, Ele chama homens como Gideão, cheios de desculpas e limitações como Moisés… Mas quando esses homens se dispõem a Deus, o poder de Deus vem, a graça de Deus vem. Sabe o que que é o mais bonito? É o final da história. Quando você faz algo em amor, de obediência à palavra de Deus, à direção que Deus te deu, e você dá passos de fé, a graça de Deus vem. Toma você, favorece você. Aí começa as pessoas a olharem e a dizer: "Não, ele? Ela? Não, eu eu conheço ele. Eu conheço ela. Eu sei que ele por ele mesmo ele não seria capaz de estar vivendo e fazendo isso". Aí alguém vai dizer: "Realmente, Deus está nesse negócio". Por isso que você precisa sair de posições de conforto, porque em lugares de conforto o seu braço sustenta. No lugar do sobrenatural é um convite para que Deus venha. E quando Deus vem, as pessoas olham e dizem: "Glória a Deus! Isso só pode ser a graça de Deus. Quando eu sou fraco, é que eu sou forte!" Amém, irmão. Você pode dar um glória a Deus enquanto eu bebo água? Aleluia! Chega de esperar, chega de adiar. Como eu disse aqui logo no início, tem coisas que Deus pediu para você em 2017. Aí começa o ano, ele falando as mesmas coisas. Deixa eu dizer uma coisa para você. Obediência fora do tempo. também é desobediência. Ainda é melhor do que não obedecer. Mas obediência fora do tempo também é desobediência. E você vai descobrir que errar o time, ainda que você obedeça, vai te custar algumas coisas. Eu vou te mostrar daqui a pouco. Nós cristãos, nós temos a estranha mania de crer apenas do no que é confortável para as nossas emoções e obedecer só aquilo que é prazeroso para nós. Só que você não terá sucesso, meu irmão, na sua caminhada se você não descobrir que o mesmo que é o seu salvador é o seu senhor. E na verdade, a salvação acontece quando o senhorio de Cristo acontece. Porque a primeira pessoa que você tem que ser salvo é de você mesmo. E você é salvo de você mesmo quando você deixa de ser o senhor da sua vida para que alguém que é melhor do que você e maior seja. Então você precisa do senhorio de Cristo. Eu falei essa semana lá no meu Instagram e vou repetir aqui. A graça de Deus não é uma chupeta. A graça de Deus é poder. A graça de Deus não é uma chupetinha para ficar ninando você e você continuar sempre no mesmo nível. Sempre um menino, uma menininha imaturo. A graça de Deus não é uma legalidade para que você continue sem crescer, sem amadurecer. É o contrário. Ela é poder. Poder poder para impulsionar você para coisas inacreditáveis, sobrenaturais. A graça de Deus é poder. E nós precisamos entender isso. Não é apenas algo para nos acalentar, que bonitinho. Não, é para apoderar. Para fazer coisas extraordinárias. Ei, você é um cristão. Pelo menos no início da igreja cristãos eram conhecidos como homens e mulheres do sobrenatural de Deus. Amém. Hebreus 5. Abre a sua Bíblia aí. Hebreus 5 Eu gosto muito desse texto Verso de 8 a 9, vamos aprender com Jesus Olha isso aqui Mesmo considerando o fato De ele ser o filho de Deus Aprendeu a obediência Por intermédio das aflições que padeceu Uau E o uma vez, olha o que que a obediência no meio do sofrimento trouxe a ele. E uma vez, diga comigo, aperfeiçoado. Uh! Olha o que que o processo da obediência faz com você. Ele te aperfeiçoa, tornou-se a fonte de salvação eterna para todos aqueles que obedecem. Tem sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. verso 3 lá no livro de Jonas Volta, volta, volta aí. Entretanto, ou seja, né, Jonas recebeu uma direção de Deus, mas entretanto Jonas decidiu na sua liberdade que Deus deu a ele, que Deus deu a você, fugir da presença do Senhor. E partiu na direção de Tarsis, isto é, jaspe amarelo, descendo para a cidade de Jope, ou seja, Formosa, encontrou um navio pronto para zarpar para Tarsis, pagou a passagem e embarcou nele, a fim de ir para a cidade de Tarse, tentando escapar da presença de Deus. Eu preciso de dois voluntários. Por favor, peguem meu barco. Vamos lá. Traz o barco aí. Glória a Deus, bota o barco aqui. Gente, é só uma ilustração, o barco era maior, tá? De Jonas. Bota aqui. Aleluia. Moisés, eu não sei por quê, mas eu olho para você e eu vejo que você tem uma cara de Jonas, cara. Ah, senta aí, Moisés. Nosso Jonas hoje. Não, é no barco. Deixa eu segurar para você aqui. Que que é isso, cara, que aguenta? Rapaz, você você nunca participou de uma Olimpíada, não, rapaz? Vira a perna para si, para frente aqui. Isso. Nem para deitar não, irmão. Aí. Pega teu remo aí. E, isso, e fica suave aí, irmão. A lâmpada, meu Deus do céu, esse Jonas. Assim. Isso, agora rema aí, vai. Deixa eu ver. E, fugão. Eita. Fica aí. Aqui é tu aí. Por que que tem esse barco aqui? É para te lembrar que toda vez que Deus apontar para você uma direção para você ir, que Deus apontar para você uma verdade, um propósito, o diabo vai ter um barquinho te esperando para você fugir da presença de Deus. Toda vez que Deus te disser algo, o diabo vai colocar um barquinho. Às vezes maior do que esse, às vezes desse tamanho. para você dar um jeitinho e fugir da presença de Deus. E sabe o que que é interessante? Que o nosso Jonas, ele pagou a passagem, meu irmão. Ele pagou a passagem para poder entrar nesse barco. E você conhece a história, ele não chegou no destino final. Ele pagou uma passagem que ele não usou. É isso que acontece quando a gente paga para fugir da presença de Deus. Mas cedo ou mais tarde você vai voltar e você vai descobrir que você gastou muita coisa à toa. Você vai como se fosse usar até o final, mas você vai descobrir que você não vai usar. Só serviu para você gastar recurso. Deixa eu te perguntar, mas quantas vezes você vai dar uma fugidinha no barco pro mundo só para gastar recurso emocional? Sendo que você sabe que você não vive sem Deus. Sendo que você sabe que você não vive sem o Senhor, sem a igreja, sem a congregação. Se você sabe que lá não é o seu lugar, por que que você insiste? Você tá pagando o preço por isso. Desgaste emocional, preço de dinheiro também, né? Porque uma vida de iniquidade custa caro, meu irmão. Ei! Cadê a galera aí? Que há pouco tempo tava lá. Como é que tá os valores? Fala pra gente aí. De uma boa festa. Hein? Que vergonha não, rapaz. Eu tô desatualizado. Eu tô desatualizado, não sei quanto tá custando um camarote. No meu tempo sem conto você fazia uma festa. Ei? Aí o Hitor veio. O Hitor veio, tem pouco tempo, meu irmão. Ele tá falando que tá o um triplo aí o valor. Olha só. Custa caro. Quanto dinheiro você já gastou e não teve a sua o seu interior preenchido, meu irmão? Quantas prostitutas você já saiu? Quantas cheiradas você deu? Quanto que você gastou? E o tempo que você tá gastando? Porque quando você volta a este fato que o Senhor recebe você de braços abertos. Aleluia! Mas tempo muitas vezes não volta. Custa muito, meu irmão. Chega de perder tempo. Chega, meu irmão. De gastar com aquilo que você sabe que você não vai até o final, que que não por que não preenche você. Diga comigo, por que não é? O meu destino. Aleluia. Táxis, irmão. Que é para onde o nosso amigo tá tentando fugir? Táxis fica mais de 4.000 km. na direção contrária de Nínive. Ir para Nínive, 800 km. Ir para Tarsis, 4023, 4023 km. Você já viu que às vezes a gente faz um esforço enorme, que às vezes a gente vai nas direções contrárias daquilo que Deus tem para nós. E o custo quando a gente vai comparar era mais fácil obedecer a Deus, faz sentido? só vocês, aqui do lado direito, que o pessoal do lado esquerdo não, já passaram por isso, de você decidir desobedecer a Deus, e falar assim, meu Deus, eu andei 4 mil quilômetros, era só 800 para obedecer, na grande maioria das vezes, obedecer a Deus é muito mais fácil, você só tem que deixar de ser rebelde, amém irmão? teimoso. É mais fácil obedecer a Deus, meu irmão. O cabra decidiu andar 4.000 km. Eu não sei. Eu não sei se você se identifica. Talvez você não tá indo para para Tarsis. Mas talvez o diabo apresentou para você um namoro express. né? Você tem um propósito, uma palavra de Deus que Deus a te dá uma família incrível. Aí quando você começa, não, porque agora eu vou focar, eu vou buscar o Senhor, e eu sei que no tempo certo eu vou virar para o lado da pessoa que o Senhor estabeleceu para mim, vai estar bem aqui. Aí a WAN say disse que vai estar a pessoa bem aqui, você olha, tem um barquinho dos satanás lá. Olhos azuis, hein? No perfil que você gosta, a moça no perfil que você gosta, só tem um problema, só tem um problema, ela não tem meu senhor. É o um jeitinhos. Você fala assim: "Não, eu vou ser uma pessoa mais paciente, botar para fora mais o fruto do espírito". Aí você sai daqui teu um engarrafamento. Você olha, tem um barquinho dos satanás bem na sua frente travando o trânsito. Você decide: "Ah, vamos lá, eu não vou mais fazer fofoca". Você sai ali embaixo, já tem alguém ali na porta. Você ficou sabendo da última? Você fala assim: "Não, esse aqui, essa aqui eu sei que é pro Moisés, tá? Agora é é para esse Jonas aqui mesmo. Eu vou fazer dieta. 2020 é o meu ano. 2020 é meu ano da dieta. Aí o Moisés fala isso antes de vir para a igreja. Quando chega aqui, meu irmão, tá eu, Jefi e Guto. Com vale-ingresso, é, comida liberada. Comida liberada numa hamburgueria. Aí o Moisés fica desesperado. É o barquinho. É a gente sendo usado pelos satanás para impedir o propósito do Moisés. Mas quantas vezes você tem ouvido ofertas desse tipo com relação ao seu casamento? Com relação à sua vida financeira, é um jeitinho. É um jeitinho. O casamento não tá legal, aí aparece um jeitinho. Um cara aqui fala o que você quer ouvir. É um site que você abre. São pequenos alívios que o diabo vai trazendo para os seus ambientes de pressão. São pequenos barquinhos. Ei, meu irmão, começa a dizer não para esses barquinhos. Aleluia. Quando a gente pega esses barcos, a gente perde muito tempo, meu irmão. Eu já entrei em alguns barquinhos. Eu já tive que saltar de alguns barquinhos e como foi desconfortável, meu irmão. Como foi desconfortável olhar e dizer: "Ah, um ano atrás Deus me falou que isso ia ser uma furada". Mão um atrás, Deus falou, os profetas falaram. Eis que te digo para cá, eis que te digo para lá, e eu tô só dizendo, tá dizendo é nada. Porque você quer fazer a a a a a vontade da sua carne, da da, da do saciar as suas emo, emoções momentâneas e passageiras. Aí você entra num barquinho desse, você descobre que você perde muito tempo. o seu inimigo fará de tudo para você entrar nos barcos da facilidade, meu irmão. Ele sabe que se você entrar no barco de Jesus, será uma jornada de milagres, de sobrenatural. O diabo sabe que se você entrar no barco de Jesus, ele não te pega nunca mais. O diabo diabo sabe que se você provar do serviço de quarto do barco de Jesus, do banquete que tá na presença do Senhor. Ele não vai conseguir te ter com facilidade nunca mais. Por isso tantas ofertas, por isso tanta distração, meu irmão. Aleluia. Ele sabe as delícias que estão na mesa do Senhor. Eu quero te dar três coisas que têm me mantido fora do barco errado. Primeira, anota aí. Vamos lá. Três coisas que têm me mantido fora do barco errado. Primeira, intimidade. A gente tem falado tanto aqui na igreja de oração de buscar o Senhor. Intimidade é estar no outro. É estar dentro, é se tornar um. Deus está te convidando no início desse ano para um lugar de intimidade. Não só Uma intimidade de ouvir a Deus, mas uma intimidade de entender o quanto Deus é gracioso, o quanto Deus te ama e rasgar o seu coração para ele, ser vulnerável para ele e dizer o quanto você precisa dele. Talvez você tenha dito coisas para todo mundo, mas para Deus você não disse ainda. Não mostrou para ele aonde dói, não mostrou para ele como você tem se enxergado. e intimidade, ser vulnerável na presença de Deus, meu irmão. Chorar na presença de Deus. Quem me alimentado para que eu não saia pra rua, pra comer coxinha estragada. Porque você só come naqueles lugares que você bate o olho e sabe, vai dar ruim. Quando você tá com muita fome. Quem tá de barriga cheia, só vai comer nos melhores lugares, meu irmão. Porque a questão aqui não é de fome, é de encontrar coisas gostosas, é outra coisa. É encontrar delícias, é outra coisa. Então eu tenho aprendido na intimidade do Senhor, ser suprido nele, ter a minha fome suprida nele. Então quando eu saio e vejo uma portinha aberta e alguém gritando, vem, 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 tem coxinha aqui. Eu consigo facilmente dizer não, a comida é melhor na mesa do meu pai. Eu estou saciado pelo Senhor. Segundo, aplicação bíblica. Aplicação bíblica, diga comigo. Aplicação bíblica. Por que que eu coloquei aplicação? Porque não é apenas ler, mas perguntar. Senhor, o que eu li agora? O que que eu posso fazer com isso? Como eu posso aplicar isso no meu casamento? Como eu posso aplicar isso aqui na minha vida, no meu ambiente de trabalho? Irmãos, No tempo de de tanta revelação que Deus tem liberado, como tá faltando isso aqui? A gente tá ficando consumista de revelação, sabe? De palavra rema. Au, ah, o culto foi incrível, que coisa louca. O pastor fez uma analogia que você nem viu nada ainda, eu vou te contar daqui a pouco. De pomba e teve barco, que revelação. Teve uma hora lá que ele falou um negócio que a minha mente fritou. A pergunta é: o que é que você vai fazer com isso? o evangelho é primariamente para o seu coração, não é para inchar seu intelecto não é para encher essa cabecinha sua de informação mas é primariamente para o seu interior para transformar você todos os dias aplicações você não pode ler a Bíblia como se fosse apenas uma narrativa histórias bonitas não tem poder ali e quantos sabem que o poder não está apenas em ler, mas em praticar. Aleluia. Em aplicar. Quando você ousa dar passos de fé, eu creio no que está escrito, eu aplico o que está escrito. Uau! Eu começo a experimentar o poder desse manual de vida. A Bíblia não é uma narrativa de histórias bonitas. É um manual de vida que ensina você a funcionar na plenitude de Deus. Uh! 3. Comunhão com os crentes. Isso aqui me ajudou demais já na minha caminhada. Comunhão com os crentes. Quantas vezes por ter uma comitiva de profetas andando comigo, por ter o corpo de Cristo junto comigo, eu fui alertado. Não! Não vai por essa direção. quantas vezes eu me vi por causa da comunhão sendo despertado de uma embriaguez, porque as vezes nós ficamos embriagados com as nossas emoções nós ficamos embriagados com as ofertas do diabo e quantas vezes o que quebrou essa embriaguez é um banho gelado de um bom amigo espiritual, ei quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? está fazendo sentido aí? está pegando? um bom amigo que chega para você, vamos parar com isso aí meu irmão, chega, chega acabou, hein? hein? Já teve amigo assim? Você tem amigos assim? Você precisa ter Que te dão um sacode, ei, 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 chega, acabou, para Acabou Você já chorou pra caramba Tinha que chorar mesmo Você foi ferido Beleza, mas agora, ó, oh, chega Chega, tá bom Vamos no shopping ali Que eu vou fazer uma compra e vou pagar mil reais pra você Esse amigo eu não tenho ainda <risos> Eita, amigo pra curar a tristeza É esse aí, meu irmão Dois amigos que curam a tua tristeza O que ora por você e o que te leva pra fazer compra Aleluia Ei, todo mundo tá gritando amém Eu quero saber quem vai ser esse meu amigo Tem vaga Irmão, eu vou te falar um negócio Amigo de oração não tá tendo vaga Eu já tenho muito Eu já tenho muita gente que ora por mim Eu tô querendo os caras que vai lá fazer a compra comigo no shopping pra mim ficar feliz Quiser Pode me chamar aqui no final do culto que eu tô dentro Aleluia é importante ter pessoas assim do seu lado, ei, volta para a história de Jonas aqui, volta para a história de Jonas, Jonas você vai, o tubarão vai pegar seu pé aí, não facilita para a baleia não, cara. olha só, Jonas ele, quando decide fugir do Senhor, ele encontra um barquinho, e dentro desse barquinho há uma turma lá, Não são crentes, não é a família de Jonas, não são os amigos de Jonas, são pessoas que apareceram na hora que ele queria fugir de Deus. Sempre vai aparecer pessoas na hora que você quer fugir de Deus, te dando a proposta que a sua carne quer ouvir. Meu Deus. Sempre vai ter alguém com bilhete na mão. É hoje. Eu até pago para você. Tá vendo? O diabo tem o time dele que paga as coisas. Que revelação. Hein? Eu pago, hoje à noite é nossa, aparece na hora. Os enviados dos Satanás. Tem muita gente aqui que não gosta do lugar que tá. Não gosta do que tá vivendo, mas o que você tá vivendo hoje é fruto das amizades e das escolhas que você fez. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, seja intencional nos seus relacionamentos. Ser intencional é olhar e dizer: Tá indo para onde eu tô indo? Sim, não. Então, Deus abençoe, a paz de Jesus. Tô orando por você, meu amigo, no sentido de oração, pode contar comigo, prego o evangelho para você, brinco com você aqui, mas você não vai dividir jornada comigo, porque eu estou indo em outra direção. Ei, meu irmão. Quem com quem você tem andado? Quem anda com quem tá indo para qualquer lugar, acaba indo também. Cerque a sua vida de pessoas que estão desfrutando, ou que pelo menos desejam ardentemente desfrutar de coisas que você sabe que Deus tem pra você família ei, você casado pare de andar com o moleque pare de andar com o moleque comece a rodear sua casa de amizades, de pessoas que tem um casamento maduro, que temem ao Senhor, que querem acertar que andam em arrependimento cerque o seu casamento de pessoas assim, busque homens de Deus, busque mulheres de Deus, seja intencional irmão, para de deixar, deixa a vida me levar, a vida leva eu, cheguei na faculdade, quando eu vi o barco estava me levando já, tem gente que é assim, qualquer barco, aí passa um do lado e ele já cai no outro, aí passa outro barco, ei… Todo mundo que quer ser meu amigo, vai ser, amigo que eu estou falando é de aliança aqui, não estou de colega não, todo mundo que fala oi para mim, eu já abro meu coração inteiro, eu já levo para minha casa, que eu não sei o que é lá, e vive de barco errado em barco errado, aí agora olha e fala, olha que lugar é esse? Ah, onde eu estou? Acordo um dia de manhã, o que, que é isso aqui? Uai, você fica caindo de barco em barco, você está deixando as pessoas governarem a sua vida, ah, Você nasceu para ser guiado pelo espírito, meu irmão. Você é filho de Deus. Pare de deixar tudo te levar. Começa a ser intencional. Esse cabe e esse não cabe. Esse cabe e esse não cabe. Deixa eu te dizer uma coisa, tá tá saindo um barco. Pega isso aqui. Tá saindo um barco daqui a alguns dias que você deveria entrar. Você deveria ser intencional. Intencionalidade cabe esforço às vezes. Cabe entender que eu preciso sair da minha posição de conforto. O barco já tá, eh, bem. Eu combinei com um anjo. Deu tudo errado. Falei: "Anjo, quando eu for falar essa parte, preciso do trem passando e fazendo a buzina do meu barco." Tá vendo que eu e os anjos não tão muito alinhados esse dia não, né? A buzina tá tocando. Sabe que barco é esse? Da comunhão. O acampamento de carnaval tá aí, irmão. 4 dias num barco cheio de gente clamando pela presença de Deus. Jesus tá num barco e tá tocando e você tá, não conhece ninguém. Eu não conhece ninguém? Ai, ah, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Engraçado, porque as passagens errada, você dá um jeito. Você dá um jeito, você corre atrás, você paga, você pede emprestado, você dá sempre um jeito, mas para o barco certo, você não quer ser intencional, como assim? Está zarpando aí meu irmão, dá tempo de entrar nesse barco, Helbert? Então eu espero que aqui hoje exploda de inscrições, porque isso é aplicação bíblica, é entender, pastor eu não posso mesmo ter os meus motivos, então entre no barco da comunhão, a igreja está aí, quantas atividades da igreja você perde? Quantas oportunidades de ambientes menores, aonde não tem 400 e poucas pessoas que você pode estar junto e você não vai. Se exponha, seja vulnerável para que você receba do corpo, meu irmão. Amém. Aleluia. Você já pagou tanto preço, irmão, para entrar em barco errado. Por exemplo, eu sou tímido, mas você já fez tanta loucura pro capeta. Mesmo sendo tímido. Você já quebrou o seu orgulho tantas vezes, para fazer as coisas erradas. Então decida pagar pelo ingresso certo agora. Vamos lá. Nós vamos ler o verso 4 em diante agora. A gente tá terminando. Jonas capítulo 1. Nós vamos ler o verso 4 em diante. Preste bem atenção porque a gente vai ler tudo. Então fica ligado aí. Contudo, o Senhor Se aqui Jonas está no barco, entrou no barco. Contudo o Senhor fez soprar um vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão devastadora que o barco ameaçava rebentar-se. Todos os marinheiros foram tomados de grande pânico, e cada um daqueles homens passou a clamar ao seu próprio Deus. Em seguida lançaram ao mar a carga do navio com o propósito de deixar a embarcação mais leve. Jonas, no entanto, havia se refugiado no porão. E tendo-se deitado, dormia profundamente. Diga comigo, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e indagou: Como consegues ficar dormindo numa hora dessas? Levanta-te. É o que Deus tá perguntando para você hoje. Como que você consegue ficar dormindo? Chegou a hora, levanta-te agora mesmo e começa a clamar também ao teu Deus. Talvez assim ele se lembre de nós para que não venhamos todos perecer. Então os marinheiros chegaram a uma conclusão. Vim de lancemos sorte para saber quem é responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. E de fato jogaram a sorte e a sorte caiu sobre Jonas. Isso é a vida de um desviado, gente. Isso é a vida de um desviado. Você sabe disso, né? Sempre acham você lá na balada, né? Sempre Sempre você é encontrado fazendo as coisas erradas Todo mundo consegue fazer e ninguém é descoberto Você, você sabe como é Imediatamente lhe perguntaram Declara-nos pois neste momento Por culpa de quem nos sobreveio essa essa tragédia? Quem és tu? Qual a tua ocupação? De onde vens e qual a tua terra? A que povo pertence tu? E Jonas passou a responder-lhes Eu sou hebreu, eu temo a Deus, eu honro o Deus dos céus que fez o mar e a terra. Opa! Então aqueles homens ficaram horrorizados e lhe responderam: Que é isso que fizeste? Porquanto os homens sabiam que ele fugia do Senhor, pois ele já lhe havia contado tudo. Considerando que o mar estava cada vez mais revoltado, os marinheiros lhe inquiriram: O que devemos fazer contigo a fim de acalmar este mar? Diante do que Jonas lhe aconselhou: pega-me e lança-me no mar, e lhe haverá de aquietar, pois sei que essa violenta tempestade caiu sobre vós por minha causa. Contudo os homens ainda se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, todavia sem sucesso, e o mar ficava cada vez mais agitado. Por isso suplicaram ao Senhor Senhor, eis que nós te rogamos, não nos deixe morrer por conta da vida deste homem, e que não nos culpe pelo sangue inocente, ou seja, para eles Jonas ia pular para a morte, porque tu Senhor, fizeste como te aprovo e fazer, então agarraram Jonas, e o lançaram ao mar enfurecido, e logo este se acalmou, diga comigo, e logo, se acalmou, assim que notaram que o mar se aquietara, todos. Olha que coisa linda. Todos os homens adoraram e louvaram ao Senhor com grande temor e ofereceram sacrifício fazendo votos a Deus. Entre entrementes o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas e ele ficou dentro desse peixe por 3 dias e 3 noites. Eu não quero dizer que Deus é o causador. Eu não quero dizer que Deus é o causador. Porque eu não sei que tipo de tempestade você tá vivendo para poder dizer isso. Mas eu te garanto uma coisa. Provavelmente, Deus os tá, Deus está usando algumas tempestades que tem assolado o seu barco para tentar despertar você. Deus está usando algumas tempestades que a vida está trazendo, talvez até que o diabo está trazendo, para despertar você para buscar o Senhor. Até quando você vai continuar dormindo? Desperta tu que dormes, meu irmão. Acorda e clama ao Senhor, acorda para uma vida de oração, de busca, de paixão pelo Senhor. Desperta! Diga para quem tá do seu lado, desperta! desperta. Aleluia! Verso 9, vem cá no verso 9, vamos ler de novo. E Jonas começou a responder: Eu sou hebreu, eu temo ao Senhor. Sabe o que que eu quero? Eu não sei qual é o tipo de tempestade, mas eu espero uma coisa, não interessa qual seja ela. Que você se levante, recobre a sua identidade, pise de de pé nesse barco e diga: Eu temo o Senhor, eu sou filho de Deus, cá sede me esconder. Chega! Desperta! Essa tempestade fez com que o nosso amigo Jonas caísse em si e despertasse a identidade dele de profeta, de filho de Deus. desperta essa identidade. Se levanta no caos que tá a sua família, se levanta no caos que tá a sua vida emocional. Bate o peito e diga: eu temo o Senhor. Eu sou o filho de Deus. E o que que vai acontecer? A tempestade vai cessar. Jesus também se levantou num barco. Jesus também se levantou num barco e ele se levantou e a tempestade se calou porque Jesus sabia quem ele era. Você tem que se levantar e lembrar quem você é. Olhe para esse pecado que tá te aprisionando. Você é um filho de Deus, apoderado pela graça de Deus, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos e vai deixar a pornografia continuar dominando você? Ei, meu irmão, você é muito maior do que isso no Senhor. Levanta-te como filho de Deus e fala: chega! Chega! A graça de Deus é poder para que eu vença todos os desejos da minha carne Eu sou um filho apoderado Amém Aleluia Jonas foi devolvido Ao propósito, sabe por quem? Pelos ímpios Sabe quem empurrou? Jonas de volta A graça de Deus Os ímpios Quem aqui já viveu isso? De ver que o mundo estava te empurrando de volta para Deus Hein? Quem já se sentiu Igual Jonas? Está tudo legal Aí de repente Estava tudo prazeroso, de repente as coisas estão te empurrando De volta para Deus Eles começaram a jogar Empurrar Jonas de volta para o propósito Para a vontade de Deus Eu brinquei aqui No meu esboço aqui meu irmão, como eu sou com vocês, eu sou com o Senhor, eu me divirto com a palavra de Deus, preparando meu esboço, e eu botei aqui, Senhor, Jonas, Jonas está igual aquelas oferendas, que você joga para ir manjar e ela não quer e devolve, o cara fala, vou para o mundo, quero você não, Ah. hein? Até quando? Chega meu irmão, mergulha no seu propósito, Outra coisa incrível que você leu aqui. Está nas aplicações finais. Quando Jonas voltou para o propósito, o que que aconteceu com os amigos errados que ele tinha feito? A Bíblia diz que quando ele saltou no mar e a tempestade cessou, aqueles ímpios começaram a adorar ao Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você, talvez a salvação da sua casa, a salvação dos seus amigos, das pessoas que estão andando com você, que você sabe que não deveria ter tido aliança com elas, mas todas as coisas cooperam. Deus vai usar isso agora, meu irmão, e na hora que você voltar ao Senhor, eles vão ser impactados pelo testemunho do que Deus está fazendo na sua vida, e eles também vão temer ao Senhor. Que coisa linda, meu irmão. Assim como a obediência de Jesus nos salvou, A obediência de Jonas, ele tipifica Cristo aqui. A obediência de Jonas de saltar para onde? Para a morte. A obediência de Jonas em saltar para a morte. Se a semente caindo na terra não morrer, ela não pode dar fruto. A obediência de Jonas salvou aquela embarcação, assim como Jesus se jogando na morte por nós salvou cada um de nós aqui, meu irmão. E eu quero dizer, meu irmão, que a graça de Deus vai operar. Quando você decidir saltar para a morte. Uau. A graça de Deus vai operar ao seu redor. Uau, sabe o que que veio aqui no meu coração agora? Você sabe dessa curiosidade que no dia que Jesus foi ressuscitado dentre os mortos, muitos mortos voltaram para casa também? Você sabia disso que tá na Bíblia? Quando Jesus foi ressuscitado dos mortos do terceiro dia, a unção que veio naquele dia foi tão grande que gente que não tinha nada a ver com o negócio ressuscitou também. Coisa louca, né? É tanto poder que sobrou. É tanto poder que deu de lambuja para quem tava lá, o túmulo vizinho. Ah, voltei. O que aconteceu? Tinha ninguém talvez nem orando pro cara ressuscitar. Hein? Às vezes alguém tava até falando: "Tá bem que morreu". De repente, ele bate na porta. Voltei. Esse é o poder de Deus. Quando o poder de Deus de ressurreição pega aqui, quando o poder de Deus de ressurreição, quando você decide, eu não quero viver mais, eu quero que Cristo viva em mim, a obra da ressurreição começa e esse poder desce sobre você. Aí você começa a ver gente ressucitando ao seu lado, que talvez nem a Deus estava clamando. Uh! Ei, meu irmão! Deixa descer o poder de Deus sobre você. Salta! Salta do barco, meu irmão! No verso 12. Vem comigo aqui. Pegar-me e me lançar-me no mar, e ele haverá de aquietar, porque essa tempestade é culpa minha. Você sabia que isso aqui tipifica a salvação? Processo de salvação? Jonas ele diz assim: "Me joga no barco, porque o que tá acontecendo é culpa minha." por mais duro que seja isso. Você precisa encarar que algumas coisas que estão acontecendo é culpa sua. E por que que isso é importante? Porque só quem reconhece que se perdeu clama por um salvador. Cair-se si é importante. Toda a velha aliança é sobre isso, toda a lei é sobre isso. É para fazer o homem cair-se. De quão distante de Deus ele estava E de quão grande foi o seu pecado Nós precisamos um dia Cair em si e dizer Eu preciso de Deus Eu preciso ter o meu orgulho quebrado E eu preciso dizer Eu preciso de um Senhor Quando Jonas diz a culpa é minha Ele é jogado para fora do barco E o que que vem? Salvação Ele achou que ia morrer Quando a gente tem que se expor Preste atenção isso aqui Parece que a gente vai morrer né Nossa, se tem um negócio que é difícil pra gente é quebrar o orgulho. Hein? Abrir nosso coração, às vezes até para Deus, quanto mais confessar um pecado para alguém, quando a gente precisa para ser curado. Ei! Meu Deus, a perna treme. É horrível. É horrível. Eu vou morrer. Não consigo. Mas eu quero dizer para você que salvação está passando. Salvação está passando quando você saltar Você vai morrer, mas para que Cristo viva no seu lugar, para que ressurreição aconteça, meu irmão. Vamos lá. Vamos lá, se expõe para Deus. Diga a Deus, eu cansei. Eu preciso do seu senhorio. Eu faço muita besteira sozinho. Me guia. Guia os meus passos. Guia os meus passos, eu quero andar por caminhos retos. Eu quero ser guiado pelo Senhor. Jonas, ele é jogado ba- fora do barco para morrer Diga comigo, o caminho da vida É a morte Pergunte aí quem está do seu lado, já morreu? Se ele disser já, tudo bem Se ele disser, não sei Ele é um bom candidato para a chamada que eu vou fazer daqui a pouco O caminho para a vida é a morte É a morte É se expor para Jesus, meu irmão. Deixa o amor de Deus capturar você, meu irmão. Sabe por quê? Sabe por quê que o amor de Deus está perseguindo você? Pomba, fujona. Sabe por quê que o amor de Deus te cerca por todos os lados? Porque você acha que você pode fugir de Deus. Fugir de Deus. E talvez você possa fugir para longe de Deus 4 mil quilômetros, 5 mil quilômetros 6 mil quilômetros 5 mil quilômetros, 6 mil quilômetros Você pode fugir de Deus Mas ninguém te contou Que se esconder você não consegue Ainda que você esconda a sua cama No mais profundo abismo Ali o Senhor está O amor dele vai perseguir você Até pegar você pombinha Até capturar você E sabe por que que ele tá perseguindo você, Jonas? Sabe por que que ele tá perseguindo essa pombinha? Porque tem algo que acontece quando você se deixa ser exposto à morte para viver. Quando você decide, eu não quero viver mais, eu quero que Cristo viva em mim. A Bíblia diz que algo chamado, uma pessoa chamada Espírito Santo começa a habitar dentro de você. E eu quero fazer uma pergunta só os inteligentes. Qual é um dos, qual é um dos símbolos mais conhecidos do Espírito Santo? Jesus quer fazer você de uma pomba covarde a uma pomba poderosa. Porque eis que eu vos dou poder para curar os enfermos, para expulsar demônios. Eu apodero vocês para obras maiores, para o sobrenatural. Deixa Jesus mudar o seu caráter. Chega de fugir. Deixa ele fazer você uma pomba poderosa, uma pomba ousada, uma pomba intrépida, uma pomba corajosa. se coloque de pé no seu lugar, meu irmão quem é você? quem é você, Jonas? aonde você está? pode sair, Jonas essa parte que você pulou no mar já passou era para você ter pulado aí foi bom, palmas para o Moisés, nosso Jonas só faltou a encenação final, né? Tinha que ter pro lado e nadado aqui, né? O, o Bruce já tava aqui, eu vou fazer a baleia, vou agarrar ele. Irmãos, chega de fugir. Eu quero orar especificamente por um tipo de Jonas aqui hoje. Você que está fugindo do Senhor. Agora eu não estou falando sobre fugir de um propósito, fugir de um chamado. Eu estou falando de você, que Deus está batendo na porta do seu coração constantemente e você está fugindo. Quantos apelos você já esteve e o Espírito Santo falou: "Vai, chegou a hora." E você disse: "Hoje não." Hoje não, vou fugir mais um pouquinho. Aonde que tá você, meu irmão, minha irmã? Talvez você que já esteve no barco de Jesus, já esteve no barco certo, mas se distraiu, e andou para terras distantes se viu hino para tarsis se viu hino para distante de deus mas hoje você veio parar aqui a tempestade, o vento e quem sabe você tá realmente numa tempestade, quem sabe você veio aqui buscar o Senhor porque você tá em crise, você tá no meio do caos, um vento forte tá batendo e você veio clamar por um salvador. Ei, meu irmão, chegou a hora de você dizer: "eis-me aqui, Senhor. Me lembrei de quem eu sou. Eu sou um profeta, eu sou uma profetisa, eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus. Eu temo ao Senhor. Cala de tempestade, porque o filho de Deus se levantou." Aonde está você? Eu quero que você levante a sua mão bem alto se é você Deus abençoe, Deus abençoe Muita gente, glória a Deus Ei, glória a Deus, aleluia Esse é o evangelho Tem mais pessoas Você que ainda não levantou a sua mão e precisa voltar Ou começar uma caminhada Não estou te perguntando se você quer entrar no barco da religião, não Ei Eu não quero te convidar para um barco Onde esse pastor aqui vai ser o o marinheiro-chefe Não, 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 não Não é o barco da religião não, para aceitar um pastor, alguém, um padre na sua vida. Eu tô te perguntando, você quer entrar no barco de Jesus? Se você quer se render ao Senhor, se você quer conhecer a Deus de verdade, se você quer não só só de ouvir falar sobre quem quem Deus é e o seu coração tá queimando por Deus. Quem é você? Levante a sua mão. Glória a Deus, Deus abençoe, 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 Deus abençoe vocês. Eu quero que você que levantou a sua mão em algum momento desse apelo. Eu já vou estar aqui. Eu vou descer do barco junto com você. Se exponha. Vem aqui na frente junto comigo, nós vamos orar juntos. Sai do seu lugar. Você que levantou a sua mão sou eu, pastor. Então se mova. Vem pro barco certo. Tá saindo. A trombeta tá tocando. A trombeta tá tocando, vem pro barco certo. Pode vir mais para frente, eu vou subir só para você caber aqui. Quantas pessoas, meu irmão? Quantas pessoas se rendendo ao Senhor e voltando ao Senhor. Cada cada momento aqui vale a pena quando eu vejo essa colheita. Eu vejo o barco de Jesus saindo e tá lotado. Tá lotado o barco de Jesus, meu irmão, e ainda bem que você tá nele. Ei, se você ainda tá no seu lugar e tá sentindo que precisa tá aqui, sai, meu irmão, vem. Vem.